0: Bonjour chers amis, nous sommes à la veille de Shabbat bénédiction du mois de Shvat et on vient de revenir du voyage Solidarité Israël. Magnifique, on a vous donné les pétroleux, les nouveaux à à plus de 120 soldats. Et aujourd'hui, on va parler sur quelque chose qui fait les news, comme on dit, qui est sur les nouvelles, que beaucoup de gens en parlent. Et c'est le titre. Je demande pardon à la communauté juive. Je demande pardon à la communauté juive. On va voir en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase quand on te dit dans la Torah, « Salarti kidvarecha ». Que Dieu, il a promis à Moshe en disant, « Quand le peuple Dieu demande pardon, je vais leur pardonner. » Qu'est-ce qu'on a besoin pour recevoir le pardon Ça, c'est la question qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre, ou qu'est-ce qu'il faut pour accepter des excuses Est-ce que les excuses sont vraiment sincères Prenons un autre exemple, un cours à midi 30. C'est y quelqu'un, sans dire son nom, qu'à chaque fois il vient en retard. À chaque fois, il te dit « Après, je te promets, la prochaine fois, je serai à l'heure. » Mais tu sais très bien qu'il n'a pas pensé à une, à une seconde à ce qu'il est en train de dire. Et tu te dis « Tu sais quoi ?»« Ok, il a dit. Est-ce que c'est vraiment sincère ce qu'il a dit »« Est-ce que vraiment il est à l'heure »« Est-ce que vraiment il va venir à l'heure ou pas ?» Et Donc comment savoir Comment savoir Comment prendre en considération Comment se dire « Non, cette fois-ci, c'est sincère. »« Cette fois-ci, je dois pardonner. » Ça, c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui dans le chapitre 8 du « tu Tatua. Parce que la dernière fois, c'est très peu. On avait vu dans la fin du chapitre 7, qu'on peut revoir sur e on avait parlé sur le fait que d'abord, il faut méditer sur la gravité de tes erreurs. Et savoir qu'à cause de tes erreurs, à cause de nos erreurs, on a vu la différence entre les grandes erreurs, et les petites erreurs. Mais au final, on avait dit que ça, ça a fait en sorte que la divinité nous a quittés, la chrétienne nous a quittés. Très bien. Alors, une fois que tu as passé le cap, une fois que tu as commencé à méditer, une fois que tu as réfléchi, une fois que tu regrettes, maintenant... Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revenir ce « hé du nom de Dieu, « tachuvke tshuva » On a vu dans les premiers chapitres. Le faire revenir à sa place. Comment l'âme, elle va pouvoir finalement se purifier, se réparer, etc. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui est considéré un vrai tshuva C'est quoi un vrai tshuva Un vrai tshuva, une vraie, un vrai repentir, un vrai retour, vient par un regret profond, qui automatiquement éveille ou réveille la miséricorde de Dieu et fait sortir le meshamma de... De, son, de ses défauts, de ses soucis. Et automatiquement, faire fait en sorte que les choses se réparent. Mais pour ça, il faut passer à tout un processus. Et comme je l'ai dit, c'est en plein dans les nouvelles. Quand tu as un antisémite notoire qui vient et qui dit « je demande pardon à la communauté juive », comment les gens, les gens demandent « alors c'est sincère ou c'est pas sincère ?» Sur quoi tu dois juger Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire confiance ou pas faire confiance Une fois, il y a une personne qui marchait dans la route, dans le, dans le marché en train de voir des fruits des légumes, il entend des cris, des ventes, 2 de kilos, 5 kg de tomates, etc., et tout d'un coup, il reçoit un coup dans le cœur. peine avant de réagir, il reçoit un deuxième coup dans le cœur. D'où viennent ces coups dans le cœur qui me donnent des coups Et réfléchit qu'il n'est pas dans le marché, il est en train de faire la amida en disant Slachlanou ».« mon Dieu, pardonne-moi. On a l'habitude en général que quand on dit Slachlanou », on tape un peu sur le cœur. Mais la pensée qu'il était, elle était tellement pas ici dans ce qu'il est en train de faire, elle était tellement dans l'autre côté, qu'il pensait vraiment qu'il est dans la route, qu'il est dans le marché, alors qu'en vérité, il était en train de parler à mon Dieu. Mais sa tête, elle n'était pas là. Sans arrêt, trois fois par jour, on n'aurait pas de demander Slachlanou, pardonne -nous. Mais est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'on demande vraiment sincèrement, est-ce qu'on demande à Dieu vraiment, ça, là, nous pardonne-nous parce qu'on y pense? Ouais, tu sais quoi, pourquoi pas? C'est encore une prière, tu dis encore autre chose. Je suis pas là avec quelqu'un ce matin. Je disais, je sais pas si tu te rends compte que la première bénédiction que tu demandes dans l'Amida, après les trois premières bénédictions, après la Kalakadosh, la date »« comment dis Donne-nous l'intellect, donne-nous l'intellect, Donne l'intelligence et la connaissance. Tous les matins, tu demandes à Dieu, donne-moi la sagesse de pouvoir faire la distinction, réfléchir, agir, comment faire, quoi faire. Ça, c'est ce que je voudrais savoir, comment faire. Et donc, C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui comment on arrive au vrai pardon, entre Dieu et l'homme. Et ça, mort, elle va te le comparer entre l'homme et l'homme. Et une fois que tu sais comment ça se passe entre l'homme et l'homme, tu vas comprendre comment c'est entre Dieu et l'homme. Et aussi, on va voir quelle différence entre... La tshuva ta tu vois et là qu'on a parlé ça plusieurs fois dans le chapitre précédent. Le niveau 1 de la vois le niveau plus élevé. Pour comprendre ça, d'abord, il faut essayer de comprendre comment se passent des regrets dans une personne, entre une personne et une autre. On voit ça, pourquoi on te dit le rapport avec un être humain avant de comprendre comment ça se passe avec Dieu Pour la simple raison qu'on voit qu'il avait des kippos. La Torah, elle te dit que tout le temps que tu demandes pardon à Dieu, ça peut être très bien, mais si tu vas demander pardon à ton ami, ou à ta femme, ou à ton mari, etc., c'est comme si tu n'as rien fait. Alors c'est pour ça que je dit tout à l'heure. Pour que les regrets soient sincères, pour que les excuses soient sincères, la demande d'excuses soit sincère et réelle, qu'est-ce qu'elle doit inclure Vas-y. Allez-y. Donnez-moi la réponse. Je demande pardon à la communauté, je demande pardon à ma femme, je demande pardon à mon mari. Qu'est-ce que ça doit. Comment tu peux savoir et décider que c'est sincère Au-delà du mot pardon, de... que qu'il soit circonstancé, c'est-à-dire qu'il soit décrit de... sur quoi tu. tu as bien compris et intériorisé le problème. C'est sur ça réellement que tu le monde C'est tout. Ça pas. Je n'ai pas dit que ça commence par à Qu'est-ce que ça doit inclure ben, il, faut, il, faut, il faut que l'autre te pardonne aussi. Très bien. Alors, après ça, et, que, et quoi d'autre ben, Pour que le pardon soit sincère, là, il... Euh, mmh. si, il faut le faire en, en face de la personne. En qui... agit. Tu demandes en face de la personne. Ouais. Très bien. Et il ne manque rien d'autre, c'est tout. C'est tout ce qu'on a appris pendant je sais pas, 7 ans. Tout... <rire> c'est quoi la base de la tu vois Qu'est-ce que tu demandes mmh. Enfin, D'abandonner la faute. De... Pas justement. tout il y a deux composants majeurs. Il y a d'abord une décision de ne pas recommencer. Et après, il y a le regret. Tu as oui. les deux composants. Tu as le passé, le présent, mis à part le fait qu'on a la vidéo de qu'on a vu plusieurs fois, qui est aussi le composant d'exprimer la faute à votre... Vidouille, c'est ce qu'on fait tous les jours, d'accord Notamment, tu as la décision du passé. Par, par, pardon, la décision par rapport au futur de ne pas recommencer. Oui. Si sur ton site internet, tu continues à avoir des blagues antisémites, tu continues à avoir... Des, des, des articles antisémites. Tu continues à, 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 à vanter ou à te moquer, etc. Dire pardon, c'est rien dire. que dire pardon alors que dans la, dans la vie de tous les jours, tu n'as rien changé Deuxièmement, regret sur le passé, ça vient seulement quand tu peux t'identifier avec la personne à qui tu as fait du mal. T'identifier, par exemple, que la personne à qui tu as fait du mal puisse s'identifier avec la cause et que tu puisses lui expliquer combien de mal tu as pu faire. Etc, etc. Là, tu comprends la gravité de la faute, et c'est seulement comme ça que tu peux comprendre comment demander pardon, etc. Regardons avec Dieu. Dieu a été déclaré dans la Torah qu'il est prêt à pardonner sur toutes les fautes. On a vu ça sur la faute du Vaudor, qu'on verra dans quelques semaines dans la Torah. On a pas à chaque qui dit ça. Les 13 attributs de Miséricorde. Hachem, Hachem, Kenrachum, Bechanun, etc. Hachem, Hachem, Kenrachum, Bechanun, etc. Bref, les 13 attributs de Miséricorde. Mais on te dit que Dieu, il est nossé, avon, vafesh, Dieu, il supporte la faute. Qui les il est prêt à supporter la faute. Si Dieu il est prêt à supporter la faute, pourquoi faire-tu voir Si Dieu il est prêt à intégrer la faute, si Dieu il est prêt à te dire, tu sais quoi, tout ce que tu as, je te pardonne. Alors, ce que j'ai besoin de faire-tu voir De toute façon, tu es, tu es, comment on appelle ça, tu es un, un récipient incompressible. Tu, tu peux toujours recevoir, il n'y a pas de limite. Je fais ce que j'ai envie, de toute façon, tu pardonnes. après quel est le problème Tu peux faire des fautes du matin jusqu'au soir, Et Dieu va pardonner sur ça, Dieu, il a dit à M. Rebène, écoute l'explication d'Admo Moïse dont hier était l'ailula d'Admo Razakhen. 210 ans de l'ailula d'Admo Razakhen. Encore hier, à Oditch en Ukraine, malgré qu'on est sous la guerre, beaucoup, beaucoup, des centaines de personnes sont parties prier. Euh, la Admo Razakhen t'explique, qu'est-ce que c'est cette phrase que Dieu, il a dit à M. Rebène, salartit qu'il devait faire, je t'ai pardonné, comme tu m'as demandé. Très, très fin comme explication. M. Rebène, écoute, à Torah Asinu 72, 3. Avec Dieu, il a dit que son pardon, salartit, c'est en fonction de comment tu le demandes. Qui doit rire. Quand on est à dans l'histoire. Si la demande que tu demandes elle est minasaf avec la route, ce qui veut dire elle est juste, je te demande pardon mais je absolument rien à faire de ta vie et de toutes les façons, je fait ce que j'ai envie et de toutes les façons, je n'ai pas pensé un instant vraiment te demander pardon, c'est juste pour la formalité. Tu ne peux pas espérer un instant que le pardon d'en haut va être en contrepartie sincère. C'est la même chose. Pour que le pardon d'en haut soit sincère, tu as besoin de demander pardon sincèrement. Qu'est-ce que ça veut dire demander pardon sincèrement Demander pardon sincèrement de Dieu doit avoir comme étant là deux composants. D'abord, la première composante, c'est la l'akhlata, la décision sur le futur. Mais avant de penser à une décision sur le futur, tu dois d'abord avoir aussi la kabbalah, c'est-à-dire la l'akhlata, la, le regret sur le passé. On a appris ça dans le premier chapitre de Gareta qu'on a vu ça il y a quelques semaines, on peut voir sur le Torah.fr. Si quelqu'un y fait pas assez de composants, c'est comme s'il si est « Tovel Il est comme s'il si est en train de se tremper avec un reptile dans la main. Il y a toujours un pur, un animal non caché, Et automatiquement, à quoi c'est ça qu'il se trempe dans un mikveh, s'il ne peut pas devenir pur Et ça, c'est ce que la Mame t'a dit. On a vu ça dans le chapitre précédent, dans le chapitre 7: le fait de regretter, d'avoir de la souffrance, d'avoir de la tristesse sur le mal que tu as fait, de se sentir vraiment mal. Comprendre la gravité de la chose que t'as fait, sentir la peine énorme que t'as fait descendre Dieu dans les endroits qui ne sont pas faits pour lui. À ce moment-là, quand tu demandes « ou dans la tefillah tous les jours, tu demandes à Dieu « Pardonne-nous ». Automatiquement, tu, tu tu comprends la gravité du mal et le, le pardon de Dieu, il est en fonction de ce que tu as fait. En deux mots, le pardon vient des très attributs de miséricorde. Quand tu demandes à Dieu hey, « Aie pitié sur moi », d'abord, tu dois être capable de comprendre pourquoi tu as besoin de cette pitié. D'abord, tu dois comprendre en, en comprenant la grande miséricorde sur le fait que la Nechama est descendue le fait que la Nechama est descendu dans un niveau tellement bas, dans des clipotes, dans des forces du mal tellement bas. À ce moment-là, la demande de pitié sera sincère. Dieu, va dévoiler une miséricorde envers toi. Il va pardonner tes fautes. On voit ça dans la phrase qu'on dit tous les matins. Chaque fois qu'on fait la... Pas la midah les Tachanunim, qu'on dit Tachanunim, Hachem, Hachem, Kalarach, on commence à terminer le 13 attributs de miséricorde. Venake, loyenake. Explique-moi la pour La traduction c'est ça tous les jours, deux fois par jour qu'est-ce qu'on dit dans Venakel c'est quoi la traduction, on dit comme ça on base, c'est de l'arabe du chinois, de portugais c'est tombé par erreur Venakel, c'est la traduction peut être qui si veut dire euh, euh, il nettoiera ou il nettoiera pas est le monde à l'intérieur, ou pardonner et la question que tous les commentateurs te demandent, c'est quoi cette contradiction tu pardonnes ou tu pardonnes pas si je traduis il pardonne, il ne pardonnera pas il nettoiera mais il nettoiera pas alors, oui ou non C'est quoi cette... De... Dans la gmarache, page 39A, et dans beaucoup, beaucoup d'endroits. demandes la question, il y, a ici une styra, il y a une contradiction. Tous les matins, tu dis la prière, venaké, C'est un verset de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il pardonnera, il pardonnera pas, il nettoie, il ne nettoie pas. Et la gmarache te répond, Hashem, Nakel Tu veux dire que Dieu, il répond, il pardonne, il nettoie à ceux qui font, tu vois et il ne nettoie pas, et ne pas à ceux qui font pas tu vois. On veut n'aquer, là, il Ça, c'est une, une explication. En préparant le cours, je cherchais d'autres explications, parce qu'il y a tellement, tellement d'explications intéressantes. Il y a une explication qui est dit. Il y a une explication qui est dit. Donc, ça, c'est la Gmarash et euh, boîte Qui répond à ceux qui font tu vois, et ceux qui font pas tu vois, ne pardonnent pas. Mais dans le Midrash, je dis la même chose. Donc je dis une autre phrase. Que là, il y e en a veux c'est par exemple, les, avérots, les fautes qui sont entre un homme et un autre. Eh bien qui va être dit hein verset dit de comment tu peux faire les deux il te dit Dieu te pardonne sur les fautes les erreurs que tu fais envers lui les erreurs que tu fais envers ton ami tu dois lui demander pardon on voit ça aussi pendant la, on voit par rapport à qui pour le meilleur il te on peut passer des heures et des heures à expliquer juste cette phrase et juste cette explication mais très très riche au final on voit d'ici que la condition préalable importante essentielle pour pouvoir obtenir le pardon Première des choses, de demander pardon et de faire tu vas, mais pas seulement demander pardon et faire tu vas, surtout que ça soit sincère. Si c'est pas sincère, je demander pardon du matin jusqu'au soir ou faire une lettre dans tous les journaux, c'est une lettre. Pourquoi Parce que le mal qui a été fait pendant ton nom d'année n'a pas été fait par une lettre. C'était pas des discours et des articles et des sketchs. Ça, c'est par rapport à ce qui se passe dans la, dans la société aujourd'hui. Mais je parle par rapport à chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui dit à sa femme, je te promets ce soir, je suis à l'heure à 7 h pour être avec les enfants à la maison. Une fois, deux fois, trois fois, et il vient jamais. Alors bien sûr, ils sont en couple, ils vont pas divorcer pour ça. Mais il y a un moment qu'elle ne prend plus au sérieux. Tu te moques de moi. Arrête, c'est pas, pas sincère ce que tu dis. De là, on va comprendre ce qu'on dit dans les schémas avant de dormir le soir. On a répété ça déjà dans le dernier cours on peut revoir sur l'application toi de Nusard, de nous qu'on dit tous les soirs, d'après la Harizal, comme c'est écrit dans la Hacham. On dit Hacham de Baganu, etc. Après on fait le vidouille, on mentionne tous les fautes, que si avec telle faute j'ai touché la lettre A, A, e, du nom de Dieu, et si j'ai touché la lettre Vav, la lettre Yud, on a vu ça la dernière fois. Et après on dit le chapitre 51 des psaumes, qui nous parle sur la, le pardon de David après l'histoire avec Batshara. Pourquoi ce verset, ce psaume, vient après le vidouille, après les supplications et pas avant c'est mot à zakel. Ah si, c'est que je sais pas, jamais entendu. Jamais entendu. Il y a des gens qui sont fatigués, des gens qui font dans le lit, qu ce que je te dis gens sont malades. Dans le psaume, c'est écrit que Dieu demande pardon, qu'il nous pardonne. La matière, grâce avec ton David. Mais vous, il y que je as tellement donner, il y a de autre temps, il y a Have, « Heuf, m'a venez lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes fautes, etc. » Moi, Zakin te dit, pourquoi c'est écrit après le vidouille Parce que tu ne peux pas demander à Dieu <coughs> que tu aies beaucoup de miséricorde avant de comprendre la situation pour laquelle je suis amené à te demander miséricorde. D'abord, je dois comprendre qu'est-ce que j'ai fait comme mal. Une fois que j'ai compris le mal que j'ai fait, maintenant je demande pardon. Mais si je n'ai pas compris le mal que j'ai fait, à quoi c'est ça de demander pardon Donc d'abord, on dit le vidouille, dans laquelle on dit « si j'ai touché la lettre, telle lettre du nom de Dieu ». On comprend la gravité de la chose, on comprend comment on a amené l'exil de la divinité à sur Terre. Et donc, maintenant, c'est vrai à l'intérieur de moi, une nécessité, un besoin de quoi faire, de demander pardon. Puisque c'est vrai un, un besoin de demander pardon, maintenant je peux commencer à venir demander pardon. Je ne sais pas si elle est partie, mais laissez toutes les portes ouvertes. Vas-y, mon copain, pour toi. Je ne sais pas, elle est toutes les portes ouvertes. Okay. Allez, sortir, les portes la force... La force est très attribuée de miséricorde. Où tu vas Juste ici, celle-là qui est ici. Oui, il est parti. Ok. Non, je parlais seul, seulement celle qui était... Okay. Pourquoi t'es parti juste en bas Je pensais que c'était celle-là qui était ici. Ok. La suite, la force des traits attribués de Miséricorde pour réparer vient du fait qu'on te dit que les traits attribués de Miséricorde sont inclus dans le nom de Dieu, dans le coup de sa de la pointe qu'il y a sur le youth. On l'a vu la dernière fois que les fautes font un, 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 un gamme, font une, un défaut, font une marque dans les quatre lettres du nom de Dieu. Et donc, il faudrait pour pouvoir arriver à la réparation, trouver quelque chose qui ne va pas faire de rien. Et ça c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne fait pas de marque, la volonté de Dieu elle est là pour réparer le passé. Et ça, c'est le dans le coup de ce dans la pointe qu'il y a sur chaque yud qu'on a, qui est au-dessus des quatre lettres. Ce niveau-là, il n'a pas été touché. Ce niveau-là, il n'est pas touché. Puisque ce niveau-là, il n'est pas touché, c'est un niveau dans lequel je peux réparer. J'ai encore l'espoir. Et c'est à partir de ce niveau-là que vient le pardon et la réparation de toutes les fautes dans les quatre lettres auxquelles on a pu faire une erreur. Cœur représente ce point qu'il y a sur le yud. C'est le le niveau le plus élevé qu'il y a dans l'enchemin. C'est le point juif. Tu peux jamais être touché. Je peux faire toutes les bêtises sur terre. Tôt ou tard, il va revenir. As assis dans l'avion, je reviens. Hier, deux jours. Et ça fait tellement, ça fait chier le cœur de voir que tu as tellement de nos frères et sœurs autour de toi, qui te demandent le plateau Air France. Et que ce n'est pas un plateau caché. Hier, dans le retour, tu avais des personnes qui. <rire> il n'y avait pas de plateau caché pour tout le monde. Et les hôtesses qui expliquent, mais de toute façon, vous savez, ça, ce qu'on a ici, c'était fabriqué à Tel Aviv. <rire> automatiquement, c'est caché. Il y avait une femme, enfin, de moi, qui était religieuse. Elle est religieuse. Elle dit, je vais vous donner du pain, etc. On a acheté le pain à Tel Aviv. Donc si on achetait les pâtes à la c'est forcément caché, c'est vrai On va expliquer ça. Père et crête Beine 8ème chapitre. Khe, amakata dat. Après, qu'on s'est approfondi dans le prole à dans tout ce qu'on a dit dans le chapitre précédent. Yuhalwa, keshbemet. Tu peux demander sincèrement, mais on m'a délébat du plus profond de ton cœur. Dans le somme 51 qu'on dit tous les soirs, Khe, rov, maha, ha, ha, que tu as, efface mes fautes. Kaza et tibaka, parce qu'à ce moment, Pardon. elle va, se fixer dans son cœur. Ben, met avec sincérité, God la grande pitié, al-prinat et le ben sur le niveau de divin qui a dans son âme. Est encore plus haut, elle, comme on a mentionné plus tôt. Ou grâce à ça, y tu vas éveiller la grande miséricorde, très de miséricorde, qui descend. de la volonté de Dieu. Un qui est beaucoup dans cette pointe du c'est le mal, la mal qui est tellement plus élevé, mais il à che pas de cette influence, un ce Mais un un qui vient, qui est influencé des lettres du nom de Dieu, des cartes du nom de Dieu qu'on a vu dans le cours précédent. Voilà, c'est pour ça, il dit même dans les 13 attributs de miséricorde, mais nakim ils peuvent nettoyer kol abgamim tous les défauts, tous les mal, tous les traces, toutes les les, 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 les erreurs qu'ils ont pu être faites. Comme c'est écrit dans les 13 attributs de miséricorde, nous servons, nous faisons Dieu, il supporte la faute. <coughs> il nettoie les fautes. Mais je à ce moment-là. Il n'y aura plus ce qu'on doit dire. Il n'y aura plus de... de, de traduction littérale, c'est tu n'as plus de tout ce qui est les forces extérieures. Tu n'auras plus de force à ces forces extérieures. Va à ces les forces extérieures, mais pas. T'es l'influence du le dernier du nom de Dieu, comme on l'a mentionné plus tôt. Grâce à ça, ta chou va revenir à sa place. Tu veux dire, ça va s'unir encore une fois dans le yud, le hey, le vav, le dalei mevin. On a déjà expliqué ça précédemment, pas besoin d'y revenir. C'est dit vechain, même à ce matin pareil. Ici, dans ce monde, benèfachay le khituv Adam dans l'âme divine qui achelo shuv. Venez voir notre très meuf de l'île. Les fautes vont plus faire de différence, de séparation entre nous et Dieu, comme on a expliqué précédemment que parfois on a les voilages, différents rideaux, etc. Donc moi, chakato comme c'est écrit venaque, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu pardonne, qui nettoie, mais ou la shavuah, on a vite à la lagmarah shavuah. Il pardonne à ceux qui font shuvah. Lichot pour c'est laver ou le nakot n'a fiché à nettoyer le ramilvushim à de tous ces habits pleins d'extréments, sales, et ma chitzenim sont les forces extérieures. Je sais qu'à tout dit que parfois quand quelqu'un il fait une erreur, mais l'a fait cette à cet habit, elle aussi. L'agmara, c'est à page 3, mais dit la phrase suivante à Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, lui, dit la phrase suivante, tout celui qui fait une dans ce monde, me kadma tover lechat la le joint et attaché à lui jusqu'au monde futur. <ithé sous> c'est celui qui fait une erreur dans ce monde. Elle le poursuit jusqu'au jour du jugement. Jour de Kippour. Abulaz avait dit Chou avait l'attaché à lui comme un chien. Elle ne lâche pas. Et ça, c'est la manière de cet homme. Mais quelqu'un qui fait. Je automatiquement, il est nettoyé. Automatiquement, c'est se sépare. <coughs> il y avait une fois un homme qui n'arrêtait pas de se moquer de son ami. Il a de faire du mal à son ami. Sans, sans fin. Chaque veille de Kippour, il avait l'habitude de venir. Et chaque veille de Kippour, il demandait pardon. C'est bon juif, chaque fois pardonné, je te pardonne. Et l'un demande Kippour, l'autre il reprend. Jusqu'au Kippour prochain. Le prochain pour il arrive, je te demande pardon. Et l'autre il disait, je te pardonne. Arrive un veille de Kippour, l'autre il lui demandait pardon, la personne elle lui écoute moi une chose. Je te pardonne de la même manière que tu demandes le pardon. Si ton demande de pardon elle est sincère et droite, je te pardonne. Si ton, ta demande demander pardon, c'est juste pour dire, parce que c'est la veille de il faut demander pardon comme tu reçois aujourd'hui des dizaines de WhatsApp avec veille de à des gens tu pas parlé depuis 6 mois ou que tu presque pas parlé. là, Merkila, c'est même pas de quoi tu parles. Ok, tu comprends la même chose. Tu dis bonjour, tu dis bonjour. Tu dis cordialement, tu dis cordialement, merci, merci. Encore, Merkila, mais c'est absolument rien dire. Mais ça, c'est pas fini. Parce que ça, c'était le premier, le premier point qui était le fait de demander pardon. Mais après, il t'a demandé pardon, on a dit maintenant il faut arriver au nettoyage. Parce qu'au tu as laissé une trace, qu'on l'a vu la dernière fois, plusieurs fois, avec les, les, la planche, avec les 50 clous. Que même si tu as à chaque fois demandé pardon à quelqu'un, il t'avait enlevé un clou de la planche, les trous sont restés. Comment on fait maintenant pour passer au nettoyage Je c'est Nikayon. Comment on passe en, au nettoyage Passons encore une fois, le mot à laquelle te répond, qu'on peut passer avec <coughs> le, le corps matériel. Tout ce que tu manges, ce qui rentre dans ton corps, laisse une trace sur ton corps. Positive ou négative T'as mangé des choses qui ne sont pas en bonne santé. T as mangé des poisons... Tu vas faire entrer des choses mauvaises dans ton corps. Si tu veux réparer, ça ne suffit pas seulement d'arrêter les mauvaises habitudes. Mais tu dois passer ce qu'on appelle un processus de nettoyage des poisons ou des microbes, régime, décomposer les graisses. Aujourd'hui, tu as des systèmes ou des docteurs ou des, des, des rendez-vous médicaux qui viennent et qui te font vraiment un nettoyage de l'intestin, etc. etc. pour reformater l'intérieur. De la même manière que tu as laissé une trace dans, dans le corps, tu laisses une trace dans l'âme. Tout ce que tu fais, ça laisse une trace sur l'âme. Une expérience, un goût, une habitude, une attirance, un fantasme, un plaisir. Par exemple, quelqu'un qui est, on va dire, accro à l'alcool, comme certaines personnes que je connais, et qui veut maintenant, je n'ai pas dit son nom, que tu m'as du doigt, et qui veut maintenant euh, se séparer, qui veut se sevrer de l'alcool, ça ne suffit pas de prendre la décision, j'arrête. Pourquoi Pourquoi ça ne suffit pas pourquoi ça suffit pas à la... Des chiens, le, problème, le problème des gens qui sont dépendants à l'alcool, c'est que quand tu leur dis qu'ils sont dépendants, ils comprennent de quoi tu parles. <rire> pour eux, ils ne sont pas dépendants. Pour eux, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a le matin, tu te prends une petite bouteille, ce pas la fin du monde. c'est pas... le café du matin. Ce n'est pas suffisant d'avoir décidé de s'arrêter parce que ça a fait un tel impact sur l'âme de la personne, une telle dépendance, que tu as le devoir de faire ce qu'on appelle un processus interne de, de nettoyage profond, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'attirance à cette chose -là. Maintenant, pour ça que le demoiselle est esprit qu'il s'est nettoyé l'âme, c'est pas facile. Quelqu'un qui est habitué à faire une erreur tous les jours, tous les jours, tous les jours, n'est pas du jour au lendemain qui peut s'effacer, qui peut éviter. Enfin, c'est c'est difficile. Il a besoin de ce qu'on appelle l'aide de Dieu. Il m'a l'air que si Dieu ne t'aide pas, tu peux pas réussir. Tout seul, tu peux pas. Mais <coughs> t'a l'air que quelqu'un qui fait une erreur, quelqu'un qui fait une faute, il laisse une trace dans son âme. Ce plaisir, ce fantasme, ce bon goût, cette attirance, cette habitude, cette expérience, ce souvenir, cette légitimation à la faute, etc. etc. Après, tu as l'aspect général que la faute. Parce que la faute, par définition, c'est la grossièreté d'une personne qui se dit « Moi, je ne m'identifie pas comme un fauteur. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?»« Ah, oh, j'ai fait de mal. Tout va bien. »« Viens, la bien te dit, c'est pour ça que la faute, elle est poursuée. La, » la, la Kabbala, dans la dans la, la on t'appelle une faute les Wushim des habits abominables, des habits pleins d'extrêmement. D'où ça vient cette phrase De la prophétie de Zecharia Zacharie dans le chapitre 3. Qu'on lit cette prophétie chaque fois le Shabbat Chanukah, dans le Haftarah et le Shabbat Baralotra, qui a vécu au début du deuxième temple. Il vient d'écrire qu'il avait dans une vision Yoshua le grand prêtre, qui a habillé la vouch gadim tzoyim. Il a habillé avec des habits pleins d'extrêmement. Et l'ange lui dit, « Asiru abgadim atzomim atzoyim, enlève ses habits sales de sur toi. » On parle d'une faute qui était attaché au grand-prêtre, au Kohen Gadol, que ses enfants étaient mariés avec des gens qui n'étaient pas dans la communauté il n'aurait rien dit pour protester. Il devait se purifier pour que la Shrina, la divinité, en tant que grand-prêtre, puisse être solide. Alors, c'est d'autres, on c'est quoi ces habits sales que nous avons. Ce sont les pensées, la parole et l'acte. Et c'est le fait que parfois on fait rentrer de l'impureté dans ces habits-là. il faut les nettoyer. Quand quelqu'un est fait, tu vois, c'est pas suffisant que Dieu le pardonne. Même après, le pardon, ça se peut que l'âme, elle est encore sale tu peux déjà être rappelé ce qu'on appelle un chemin mitzvah, mais dans ton cœur, tu as toujours des pensées ou des expériences du monde précédent, des envies de ce qu'il y avait précédemment avant que tu fasses tu qui te dérange de pouvoir t'attacher à la gruecha comme il faut. Viens <coughs> sur ça la dernière des 13 attributs de miséricorde, Venake. Vénacke veut dire nettoyage. Et sur ça, il y a les pressings, même s'ils si sont fermés les uns après les autres, ici on n'aura plus de pressing Dieu, n'est pas seulement de sa avant de faire chère, pas seulement qu'il pardonne sur les fautes, mais il nettoie l'âme de la trace que la faute a laissée. Ça, ça vient avec le mélange des efforts humains et des efforts divins. Quand tu regrettes et tu ressens le, la souffrance de la faute, la souffrance ou la peine brûle le profit que tu as eu de la faute, et grâce à ça, tu peux effacer la faute que tu as faite. La conclusion finale de ce processus, c'est que tu nettoies ton passé, et la nouvelle vie n'est plus une suite de la vie précédente. C'est une nouvelle vie. C'est une autre personne. Tellement que le Rame t'a dit, comme on tout de suite qu'on n'a pas le droit, la Torah t'interdit, <coughs> qu'on n'a pas le droit de dire « Rappelle-toi tes actions précédentes. Rappelle la dernière fois, il y a maintenant, je t'ai vu au McDo en bas de chez toi. » Il y pas. Au lieu de suivre, t'as pas envie de rappeler ses erreurs. La Torah te dit que fait, c'est un changement d'identité, un changement d'ADN. Une personne qui vivait dans l'impureté, qui maintenant vit dans l'impureté, c'est pour ça que la Torah t'a dit que tu ne peux pas dire, hein, bah, tu vois, ma serre a réchené. Alors, l'aspect numéro un, hein, c'est ne pas, ne pas faire souffrance, ne pas faire du mal à quelqu'un, qu'elle soit lui rappelé qu'hier il faisait des bêtises. Quel est le but Mais la réalité, elle est que le, puisque la personne a fait une vraie, tchouva, puisqu'il a fait ce qu'on appelle un vrai nettoyage à sec, automatiquement la vie n'est plus sale, ça n'a plus existé cette saleté. C'est pas qu'il reste une trace, il n'y a plus de trace. c'est totalement propre. Si tu lui dis voilà ce que je me rappelle de toi, ça veut dire que tu l'identifies avec le passé, mais il n'y a plus de passé, ce passé a été effacé. C'est comme si je te dis tu as fait un accident dans la voiture, tu as fait une bosse, et tu es parti aujourd'hui dans des, des société, il qu'ils se pressent avec c'est comme une, une ventouse. Ça c'est pas dans tous les cas, ça peut marcher, mais il y a des fois quand tu te refais ta main neuf, tu peux pas dire il y a eu un accident, il n'y a pas eu d'accident, c'est neuf, il n'y a pas d'accident, c'est tout totalement propre. Et donc. Le fait de lui rappeler ses erreurs du passé, c'est renier l'identité ou le fait même. Qu'est-ce que ça veut dire faire, tu vois <coughs> Maintenant, on va comprendre les paroles du Zohar. On revient à ce qu'on avait dit il y a quelques chapitres. Pourquoi, tu vois, ces deux mots T'as achevé Je veux dire, non, qu'on a pris dans le chapitre 4. On peut revoir sur retora.fr que l'anishama vient de Dieu, qui la Que l'anishama, c'est une parcelle de Dieu. Et on a vu le, le rapport avec la corde. Et dans le chapitre 5, on nous a expliqué comment elle descend dans le corps. Et ça, ça vient de la dernière lettre du nom de Dieu, qui est la descente dans le corps. Dans le chapitre 6 et 7, on a appris comment la Shrina, la divinité, peut parfois être en exil parce qu'elle est entraînée par les fautes. Maintenant, on comprend que la faute a fait en sorte que la lettre s'est déconnectée des précédent. Puisque la lettre s'est déconnectée de lettres précédente. Maintenant, on arrive au chapitre 8 dans laquelle il t'explique le pardon et le nettoyage complet pour la faute qui permet à la lettre R, de se reconnecter avec le précédent. Et à ce moment-là, pouvoir bénéficier de toute cette... C'est comme si tu as des câbles qui sont dans la prise, mais il y a un câble qui est déconnecté. Tu peux avoir les trois câbles, ils sont déconnectés. Tu ne peux pas bénéficier de l'électricité la... de qui doit arriver. Tu es obligé de reconnecter le câble qui s'est déconnecté. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir bénéficier. Puisque <rire> ce souffle est passé et les a purifiés parle maintenant bien sûr de la force que Dieu a fait pour purifier la personne. L'âme pourra revenir automatiquement vers Dieu. Totalement, réellement. Et la mal à mal, elle pourra être élevée encore une fois. De manière très très haute. Le Mekora, ou le Dof, sa source pour s'attacher avec Dieu. Et il y a avec tout son attachement. Comment elle était attachée depuis le départ avec toute son unité, Bethereem Shenafra Berouar. Avant qu'il ait insufflé avec son souffle divin les règles de matière pour descendre en bas, le tabasque bouffade. Tu reinities la, la, comment on appelle ça, l'âme au départ, avant même qu'elle soit effacée, avant même qu'elle soit abîmée, elle redevient propre comme si elle était au départ, avant qu'elle s'habite dans le corps de l'âme Comment le dire, Mashal Et comme le fameux exemple, Adam a nous fait avoir pif quelqu'un qui souffle ou qui ne souffle, avec avec on appelle ça avec le avec le vent de sa bouche. Mais terriblement, ça a avoir pif avant que le souffle sorte de sa bouche, Ou Mayuchah ben Avshal et tout a magni dans son âme. Il passe pas Vous voyez la nozak qui t'a dit avec la phrase ça, c'est ce qu'on appelle tu vas chelma une vraie tu vas, sincère complète. La Gemara même étie page 84 a nous raconte la fameuse histoire, de ce qu'on vient de dire, qu'on n'a pas le droit de mentionner, Alors, tu vois, en le disant, rappelle-toi tes erreurs du passé. Avec Reshlakish. Resh on lui parlait de Reshlakish, on en a parlé de plusieurs fois. Qui était Reshlakish C'était un ancien bandit. Un ancien, c'était un chef de bandit, un chef, des chef des de la mafia. <coughs> Pardon, hein Qui a fait le show hein, ouais. Et avec, avec qui s'est marié Avec euh, la soeur de. De, de... Rabbi Yochanan, bravo. Reshlakich était un chef de bandit, il a une fois on a rencontré Abby Yochanan, et Rabbi Yochanan lui a dit, Chélach Lorait, frère, ce qu'on dit aujourd'hui à plusieurs personnes, ils l'avant dans la Torah, il lui Ta force, utilise-la pour la Torah. C'était un, un, un bodybuilder, comme on c'était des gens qui sont la musique, etc. Ok. Je dis dit, mets toute ta force dans la Torah. Et c'est devenu un des plus grands. Reshlakich s'est marié avec la sœur de Abby Yochanan, c'est un de ses plus grands élèves. Sur chaque chose que Rabbi, parole de Torah que Abby Yochanan disait, Reshlakich posait 24 questions. Un jour, il y a eu un débat dans le baptême de en se disant, quand est-ce qu'on peut terminer, quand est-ce qu'est considéré considérer le, ta, la fin d'un travail, de tout ce qui est un couteau, ou une épée, ou des choses tranchantes Quand est-ce que tu peux dire que tu as fini de l'égaliser ou de le, de le préparer ?« Abiyo bakifshan » Une fois que tu vas les faire passer au four, ou dans le feu, là ils sont finis. « pas d'accord. Hachla khechele tzafem Jusqu'à quand tu vas les frotter dans l'eau » C'est vrai que des fois qu'on a appris, quand j'ai appris pour être chouette, par exemple, une des manières comment égaliser les pierres, les couteaux. C'est sur une pierre, et des fois tu dois être encore un peu d'eau et essayer d'égaliser, etc. Amar Abiyochanan, il est à Maintenant on est en plein bétamidrash. Eshlakish qui est un élève qui apprend la Torah. Yochanan il dit à l'eshlakish, l'estim belistiyu to yoder. Un bandit, un voyou, il s'y connaît dans son métier. D'accord Moi je dois dire la même chose. Il dit, tu comprends Il dit, lui il dit, il dit, tu t'y connais, dans, en deux mots, tu t'y connais dans les couteaux, dans les épées. C'est ton métier, c'est pendant 20 ans que tu as, as fait que ça. ne peut pas penser à un instant qu'un vieux vraiment pensé faire du mal à quelqu'un devant tout le monde de différentes. qu'on n'a pas le droit de dire, tu vois, Rabbi Yochanan, il a voulu dire, en, de manière en blaguant, tu que Rechnakich, je comprends bien que nous dans les couteaux. Il a pas dit, toi, tu as un antécédent il a pas dit, ça. So, il a pas voulu le rabaisser. il a voulu dire, et c'est vrai, qu -ce que tu peux pas effacer ce passé-là, il a une expérience dans les couteaux, Maintenant qu ce que je... non, il a pris ça très mal. Ça lui a mis un couteau dans le cœur. Avec toute la turelle que j'ai faite, c'était un bandit, A tel point que Rabbi Yochanan lui a promis une fois qu'il est venu en train de se baigner, parce que Rabbi Yochanan lui a dit que si tu fais tu vois etc. je te donne ma soeur en tant que mariée, etc. qu'elle était considérée comme une épivote. Il <coughs> a dit comme ça. <coughs> à quoi ça a servi d'avoir fait tu vois? Quand j'étais un bandit, on m'appelait mon maître. Commandant On dit dans l'armée quand j'étais avec Salia. après derrière toi, après. Mais non, j'ai fait chouva on m'appelle aussi, commandant. Alors, oui. Yochanan, il lui dit tu as fait tu vas, tu es maintenant sous le ciel de Dieu, ta L'histoire s'est terminée de manière tragique. Rashidakesh est mort. À cause de ça, il a pris tellement mal. cest dit quoi, tous ces efforts que j'ai fait ça sert à rien. Et après, ça, Rabbi Yochanan, il est décédé de la souffrance, de la perte de son élève. Maintenant, la question qui est demandée, pourquoi Rashidakesh a l'a pris ça tellement dur Les paroles de Rabbi Yochanan. quand j'étais là, c'était une blague, c'était pas quelque chose... De... <coughs> sincère ou réel. mais presque bien d'expliquer, de on comprend. Reshnakshish, il s'est identifié son passé comme un voyou, comme un bandit. Une fois qu'il a fait tu vois, il a passé tout ce processus de purification dans cette turbine que tu as, je ne sais pas combien, qu'il a totalement nettoyé de son passé, sais ce que maintenant il s'identifie comme un mitraha. Mais c'était sincère, c'est réel. Si après tout ce processus, Yorhanan le proclame à voix haute, bandit, voyou, l'estimateur, ça l'a brisé tout son processus. Et il a pris ça de manière très très dure. Mais c'est pour le fait que ça montre, on, on parlait des heures sur l'importance de faire attention à ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, etc. Mais c'est tellement, tellement, on ne se rend pas compte des efforts que quelqu'un qui fait tu vas parfois peut faire. C'est pour ça j'ai dit, c'est toute une admiration, c'est énorme de voir la chance d'être en train très avec, avec majoritairement des gens qui ne sont pas religieux ni pratiquants. Tu vois les efforts quotidiens que les gens y font. Tu vois les changements que les gens y font. Tu vois des gens, comment ils commençaient à une fois zéro cachère avec un repas cachère, un bé cachère, jamais te fédérer une fois tu tu vois des changements à travers les années des gens qui évoluent. C'est gigantesque, c'est énorme. Et tu sais très bien, tu te dis que toi qui n'as pas eu cette chance de pouvoir être de l'autre côté pour rentrer dans le bon côté, on va savoir si tu aurais été prêt dans ta vie à faire un tel changement radical comme ces gens là ont fait. Maintenant qu'on a fini avec la réparation, on pas attendre finir c'est dommage. Maintenant qu'on a fini avec la réparation, un quand qu'on a fini avec la réparation, on va passer maintenant à ce qui est la suite, la troisième étape, qui est se rattacher. Tu as identifié le problème, tu as regretté le passé, tu as avoué la faute, mais maintenant il faut reconnecter les points Et pour ça, on revient encore une fois à Je demande pardon à la communauté », qui est le « Demande pardon de l'un à l'autre ». Deux personnes proches, qu'un, il a été touché de la deuxième, il y a un blocage entre les deux. Entre quand tu parles de l'actualité, la, de, de, de la, de que tu as une personne qu'il a... Réussit en tellement d'années à se créer le pire ennemi de la communauté juive, Et qu'aujourd'hui ils ne sont pas capables de se rencontrer, ils ne sont pas capables de quoi faire ensemble. Faire une marche ensemble. Mar Aujourd'hui les gens, si tu as un meurtre dans le village, vont faire une marche blanche. Petite fleur, fais le grand drapeau blanc, à son âme. C'est ça qui va faire en sorte que des terroristes ou des tueurs ou des tueurs en série ou des violeurs vont arrêter de marcher. Alors les gens ils te disent, alors qu'est-ce qu'il faut Il ne faut rien faire. Mais qu'est-ce que tu as fait en faisant cette marche blanche Qu'est-ce que ça construit Tu as fait quelque chose Tu peux prendre conscience. Première étape, c'est enlever ce blocage qu'on a eu tout à l'heure avec ce processus, qui est un processus de vrai pardon, de vrai regret. Mais ce pardon ne va en aucun cas renouveler automatiquement le lien entre les deux. C'est ce qu'on a dit quand on parlait des jeunes. Des jeunes, des oui, jeunes, oui, justement, les jeunes <rire> vont justement ça pour... On arrive On arrive. Après, tu as demandé pardon, maintenant il faut passer à la deuxième étape se rapprocher l'un à l'autre et se lier l'un à l'autre. Créer un temps. Pour passer ensemble, manger quelque chose ensemble, se promener ensemble, s'asseoir, discuter ensemble. N'importe quelle action qui va faire qu'on va se rapprocher. Puis et tu avances. Quelqu'un qui a faute, il a créé ce, ce blocage entre lui et Dieu. On a vu tout à l'heure, « Vos fautes, ils ont fait une séparation entre Dieu et vous. Première étape, préparer la faute, enlever le blocage, enlever les marsam comme tu en Israël. C'était les barrages. Après, ça qu'on a vu, ça, on a parlé déjà dans la chapitres précédent. Après, ça vient réparer la faute. Et comment tu peux arriver après à la deuxième étape qui est c'est rattacher avec Dieu Dans la Kabbalah, c'est la différence qu'on a vu entre tu vas, tata, et tu vas, et Là, La tu vas, le niveau bas de la tu vas le niveau élevé de la tu vas. Tu vas, tata, qui est le premier niveau de la tu le plus bas niveau, réparer la faute, sans plus. Arriver à... Ça, c'est le niveau de tu vas, tata. Arriver à une situation dans laquelle, maintenant, quelqu'un commence à faire les mitzvotes. Oui, mais les dégâts sont encore là. Les tâches sont encore là sur le. Tu vas et là, veut dire s'attacher avec Dieu, maintenant se rattacher avec un lien profond avec Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un, quelqu avant qu'il se tromper au migré, pour les lois d'hypothèse familiale, pour les femmes, surtout même pour les hommes, il doit d'abord enlever tout ce qui peut faire une séparation, une ratitza, sur son corps. S'il a une étiquette collée sur les corps, ou s'il a de la peinture, on va savoir. Une fois que son corps est propre des choses étrangères, là, il peut entrer dans le migré, c'est purifié. Tu vas, tata, le niveau bas de tu vois, enlève la séparation, tu vas et là, ça fait rentrer la personne. Non, l'eau pure, elle ne sait Mais pour ça, il faut d'abord passer par un intermédiaire qui est, Kabbalaton Mahoutchameim, accepter ce soi, le juge de Dieu, faire les mitzvot, et accepter les choses que Dieu te demande. Et a priori, ça veut dire être quelqu'un de parfait. Qu'est-ce que tu peux rajouter encore Qu'est-ce qu'il faut encore réparer ben, la Torah te dit comme ça la réparation, c'est d'abord réparer, réparer le détachement. On a vu ça dans le chapitre 6 avec la corde. Chaque erreur que quelqu'un ait fait, chaque fois que quelqu'un ait fait, tu, tu, tu déchires ou tu craques encore un fil de la corde. Et ça, d'abord, il faut réparer. Chacun il a ce qu'on appelle une identité personnelle entre lui et Dieu. C'est vrai que tu fais des mitzvot, mais ce pas de la même manière que celui d'à côté, il fait des mitzvot. Tu as quelqu'un, tu as ta volonté, tu as t a -t a, t a, t a, ta personnalité, tu as tes hobbies, tu as tes habitudes, tu as tes, tes plaisirs. Et une fois que tu décides d'effacer ta volonté pour donner la place, la place à la volonté de Dieu, tu restes toujours une identité à toi, à part entière. Donc même quand tu as pris sur toi de faire la volonté de Dieu, tu ressens que toi et Dieu sont deux choses totalement différentes. Tu vois, et là, ça vient le passage. c'est maintenant, tu es en train de passer ce barrage. Et que tu arrives maintenant à t'unir avec Dieu comme s'il n'y a pas deux choses séparées. Et comme on a dit la dernière fois, si vous vous rappelez, que ce n'est pas un niveau qui est donné pour tout le monde. Pas tout le monde est capable d'arriver à un niveau pareil, de se mettre totalement de côté que pour Dieu. Comment on le fait, on a vu la dernière fois C'est pour ça qu'on apprend la Torah. Quand quelqu'un apprend la Torah et la Torah rentre dans sa tête, automatiquement, il commence à agir et réfléchir comme la Torah elle veut qu'il agisse. Comme à la règle. La sagesse de l'homme s'unifie avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu devient maintenant une partie intérieure, une partie entière, qui représente A, ah, qui représente la sagesse de l'homme, qui veut dire tu commences à voir les choses avec des, avec des lunettes de toi. Tu ne vois pas les choses de manière comme les gens devraient voir dans la rue. Pour pouvoir trancher la Ce n'est pas que je la halakha en fonction de mon besoin. Il y a des gens qui m'appellent avec des questions et me disent « Tu ne peux pas changer la loi juste pour moi ?»« ne pas faire en sorte que pour moi les choses soient différentes. »« C'est <rire> la accéléré, tu ne pas... » Parce que tu n'es pas en train de trancher halakha en fonction de ce que toi tu veux. Comme Dieu y fait. Pour ça, l'Ezoar dit que quelqu'un qui a fait chuva quelqu'un qui a fait Tshuva et qui fait des mitzvot, ça c'est le niveau A, le niveau le plus bas qui est Tshuva Tata. Magnifique. Pourquoi Parce que faire des mitzvot ne t'empêche pas forcément à te séparer de ton passé. La mitzvah et toi ne deviennent pas une seule personne. Quelqu'un qui apprend la Torah, automatiquement il arrive au niveau plus élevé. Parce que la Torah fait unifier la sagesse de Dieu avec la sagesse de l'homme. Jusqu'à ce qu'on ne peut pas du tout les séparer. Ça c'est la première, qui... première différence qu'il y a, on arrête. Tu vas partir. Si non, non, on arrête. Ok, on va arrêter, il n'y a pas de soucis. Alors, non, c'est dommage, dommage, je vais faire rapide. Ça c'était le niveau 1 qu'il y a entre tu tata et tu Qui veut dire, là tu vas d'en bas et là tu vas haut. Mais ça, on va voir une autre différence qui entre Chuba tata et là qui est le niveau numéro un commencer à faire ce que Dieu lui demande, mais le deuxième niveau, c'est de s'identifier totalement avec le sang, avoir des désirs personnels. On va tout de suite voir... Que, on va tout de suite voir que quoi Que ça, c'est seulement pour les fauteurs. Celui qui est un tzadik et qui n'a pas fauté, il n'a pas besoin de passer par cette première étape de Chuba tata, qui est le premier niveau. Et de l'autre côté, j'allais te dire, le niveau vas Tchuvaila, a priori, c'est que pour les grands pratiquants religieux rabbins, pas ceux qui ont l'air d'être rabbins, dès qu'ils sont une barbe on les appelle rabbins. Des vrais tsaddikim, etc., qui est totalement différent. Et donc, là, on a vu plusieurs fois que la tuba n'est pas seulement pour les recherches. La tuba est pour les tsaddikim aussi. Toi, tu que, ah, as chèque, la Torah t'a dit que, ⁇ ta ma la tuba t'a dit que, ⁇ Ah, mais tu veux faire en sorte que les tsaddikim aussi, vont faire de tuba. Tu veut dire quoi S'élever à chaque fois, in innover à chaque fois, avancer à chaque fois. Pas rester au même stade. Je parlais avec quelqu'un ailleurs dans la voiture, revenir d'Israël, qu'il est temps que tu avances. Mettre une deuxième période de finition. Tu mets, il va tous les jours. Prends un peu de temps déjà. Il est temps que tu commences à avoir un cours de une par semaine. Tu ne pas toujours dire, je fais mon minimum syndical et ça sert ça. Tu grandis matériellement, tu grandis spirituellement. Tu n'es pas toujours rester. Un syndic doit aussi faire Tshuva. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les Kachamim nous le disent qu'un homme, il a le devoir d'être toute sa vie en Tshuva. C'est pas péjoratif, comme on dit. C'est pas un malheur. Ce n'est pas une bombe qui tombe sur la terre. Tu dois faire Tshuva. Il n'y a rien de mal. C'est tout à fait le Tshuva. vas de revenir vers Dieu. Quelqu'un te demande pourquoi je réparais toute ma vie à faire Tshuva si j'ai réparé les fautes. Il n'y a plus à faire, tu vas. La voiture, elle est propre. J'ai enlevé tous les. tous les, Comment ça Tous les. Voyants. Pas les voyants, tous les. Nous, les marques, les, gens, ils te font, les enfants, ils passaient oui. avec la clé les rayures. Merci. Oui. J'ai plus besoin de réparer, tout est propre. Oui. On parle maintenant de passer à ah, tu vas et là. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas là Pas le fait d'avoir réparé une fois la faute. Oui, j'ai oui, réparé une fois la faute, c'est très bien. Oui. On te maintenant de continuer à tenir avec Dieu, hein oui. Qu'elle brille. Qu'elle Mais même une fois qu'elle brille, c'est pas suffisant. Pour ça, les khachabim te disent que ma chère va faire, faire en sorte que le tzadikiens qu font tu vas. Si t'es un que ça veut dire que tu fais de chouva. Mais l'idée, elle est du niveau élevé de chouva. Que ça, c'est aussi demander un Mais non. Je veux dire, si c'est comme ça, laisse tomber. Je n'y rêverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Autant continuer à avoir du plaisir, autant m'éclater, On en fait la belle vie. Mais la elle te dit il y a un énorme avantage dans celui qui fait une chouva simple. Même quelqu'un qui doit faire de chouva est là. Celui qui fait une chouva simple, c'est déjà beaucoup plus important. Parce que le Zohar te dit qu'un bad tu a une soif, une passion, une envie de se rapprocher de Dieu beaucoup plus que de cette équipe. Pourquoi Parce qu'un autre qui est tout le temps attaché, il ne sent pas le mal. Il ne sent pas qu'il est déconnecté. Quelqu'un qui n'est pas attaché ou qui commence à s'attacher, il veut s'attacher beaucoup plus fort. Quelqu'un qui est tous les jours à Disney, il ne sent pas l'équipe de Fichba de sauter pour celui qui a un équipe de sauter au fait des grands huit. Quelqu'un qui va une fois par an, il va absolument faire tous les jours. âme. Dernier paragraphe. Le 3. Veillé. Nous en terminons Rina, t'y a eu de la tchouva de cette union et cette tchouva après la tchouva là. Ça, c'est la tchouva d'en haut. Tu viens, la tchouva tata après la tchouva d'en bas. Moi, je vais tout besoin de la tchouva, comme écrit dans les ordres. Avec raïa, mais on n'a pas achaté notre soeur. et là, il est à sec, vous voyez, il est à mitre, le de Koutchabur. La tchouva et là, c'est de s'occuper dans la Torah avec ira, avec crainte et amour de Dieu. De iu, ben, yut, kebinav et à ce que ça, c'est. Le yud, le e, qu'on a vu là dans le Fokhoch, le Bina, etc. Après, tu mérites au Vav, que ça, c'est le Prina, qu'on a dit, le, le yud, et qui est la lettre de Bina, etc. <métitôt> On a vu l'avantage et la supériorité qu'il y a des balètes, tu vois, sur ceux qui sont les vrais tzadikim. Comme c'est écrit dans la Zohar, <métitôt> Ils font descendre sur eux avec une énorme volonté profonde du cœur, où il y avait beaucoup plus de force. il dit qu'elle va le mal se rapprochait <métitôt> de Dieu. D'accord ça, c'est euh, la fin de l'histoire, on rencontra la prochaine fois parce qu'il n'y a pas le temps. Ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'on doit méditer sur l'exil de la divinité. Ça, ça va faire en sorte que l'homme va reconnaître comment il a besoin d'avoir des miséricordes, de demander à Dieu d'avoir pitié sur lui. Il va mériter d'avoir le pardon de Dieu, de sortir sa âme des erreurs et de réparer des fautes. Ça, c'est la Tshuva totale, au niveau 1 de Tshuva. Après, on peut arriver au niveau 2 de Tshuva et la prochaine fois, on verra comment on peut avoir le niveau 2 de Tshuva en espérant avoir donné la réponse. Est-ce que juste dire je demande pardon, ça suffit. Cours en replay sur retorah.fr ainsi que tous les autres cours qu'on a eu en Israël. C'est si Dieu veut, sur l'application et sur le site très prochainement. Très bonne journée à tous. Shrodesh top, que ce Shabbat ont béni les mois de Shabbat qui est dimanche soir On puisse avoir que des bonnes nouvelles partout pour tous.